0: Herzlich willkommen beim Retour-Podcast, dem Podcast darüber, wie alles mit allem zusammenhängt und euer Wochenblick zurück ins Heute. Hier ist der Ajuvo und auf der anderen Seite der heute etwas gestörten Leitung ist der Winfried. Ich grüße euch und wünsche einen wunderschönen Sonntagmorgen, obwohl wir ja am Samstagabend aufnehmen. Ja, genau, mit leichten technischen Problemen. Wir sind hier eine Weile schon am Debuggen. Bitte seht es uns nach, wenn es kleine Lücken in der Aufnahme gibt, unser... Remote-Dienstleister äh, hat wahrscheinlich ein Serverproblem, wenn wir das hier richtig interpretieren. Wir haben aber keine andere Möglichkeit und müssen also, weil wir spät dran sind, äh, jetzt aufnehmen. Gut, ähm, kommen wir mal kurz zum üblichen Ukraine-Update. Ähm, die meisten von euch haben es mitbekommen, es gab mit großer Mühe ausgehandelt einen Vertrag zwischen Russland, der Ukraine und äh, der Türkei und den Vereinten Nationen über die Lieferung von Getreide. Diese Lieferungen ähm, hätten sehr bald beginnen sollen und hätten von der UNO beaufsichtigt werden sollen. Ähm, der Vertrag war gestern unter Dach und Fach und äh, im Zuge der allgemeinen Erleichterung schlugen dann heute Morgen im Hafen von Odessa russische Cruise Missiles, Marschflugkörper ein, die dort offensichtlich einigen Schaden angerichtet haben. Wie groß der ist, weiß man nicht. Aber ähm, ja, das ist also eine Fortsetzung der russischen Strategie. Äh, nicht wahr? Äh, das eine sagen, das andere machen und umgekehrt und immer für Überraschungen gut sein ähm, da kann man wiederum sehen, worum es hier geht, nämlich die Unsicherheit weiter äh, zu erhöhen. Daran können wir uns übrigens schon mal gewöhnen. Das wird uns auch beim Thema Gasversorgung im Winter das wird uns passieren. Bis Weihnachten, das Neujahr wird uns das begleiten. Genau, das, und ja, bis zum Ende der Heizperiode würde ich mal annehmen, denn der Krieg sieht nicht so aus, als wenn der so früh endet. Wir werden es feststellen. Interessant noch, Spanien hat offiziell angekündigt, deutsche, also Leopardpanzer aus deutscher Produktion an die Ukraine liefern zu wollen und die Bundesregierung schweigt dröhnend zu der Frage nötiger Genehmigungen. Ich habe da auch nichts weiter zu gefunden, anscheinend wird das Thema seit ein paar Tagen schön unter der Decke gehalten. Mal gucken, was dabei rauskommt. Nicht ganz so zurückhaltend ist die polnische Regierung, die sich auch lautstark über ausbleibende deutsche Rüstungslieferungen ja, beschwert und zweitens
1: Verwalt gebürstet.
0: Nun, das sind äh, die ohnehin eben, wie, eben. wie alle Osteuropäer, nicht die die uns Deutschen natürlich der Komplizenschaft mit den Russen sowieso bezichtigen. Aber äh, es muss wohl tatsächlich so sein, und auch da schweigt die Bundesregierung noch dröhnender, ähm, dass äh, wir mit zugesagten Lieferungen an Polen im Ausgleich für von Polen an die Ukraine gelieferte Waffen irgendwie im Rückstand sind. Denn so ein richtiges Dementi zu den polnischen Vorwürfen hat es halt auch ja, nicht. Frau gegeben. Baerbock, also Deutschland, unsere Außenministerin, hat offen
1: eingeräumt, dass es ja, Probleme gibt aber mhm, hat auch gesagt mh, natürlich mh. wollten wir nicht betrügen und wir wollten auch keinen mh. wir wollten auch keinen hinters Licht führen aber es
0: gibt wohl Verzögerungen ja ja so sollen wir sollen wir den alten ukrainischen Bartender den sollte, man jetzt, den sollte jetzt erzählen den sollte man jetzt
1: erzählen denn der ist der ist einfach zu schön dann mach du das ja. doch mal ist ein Deutscher in, in einer Bar in Kiew bestellt zwei Bier der Barkeeper nickt mhm. freundlich gibt ihm ein Bier und dreht sich weg fragt der Deutsche, ja ich hatte noch zwei Bier mhm. bestellt. Sagt der Barmann, habe ich gehört. Mhm. Das andere Bier kriegen Sie morgen, ist versprochen.
0: <lacht> genau, ja. Also, das ist äh, etwas, was, was ich auch von, von anderer Stelle höre. Ähm, komischerweise nur in Osteuropa äh, macht man sich über uns reichlich lustig. Da zeigt sich, glaube ich, auch eine gewisse T Kulturgrenze. Also in, in, Westeuropa, je weiter der Krieg weg ist, äh, desto weniger kritisch ist man äh, gegenüber Deutschland. Ist schon, ist schon interessant. Wir werden das weiter beobachten müssen. Ja, also ein Ring ohne Tausch. Ähm, von, aus Amerika gibt es Signaling und auch verbale Di äh, Diplomatie, indem man, sagen wir mal, Politiker und Amtsträger mittleren Ranges aus den USA insinuieren hört, man könnte ja auch mal anfangen, der, der Ukraine Flugzeuge zu liefern aus westlicher Produktion ja, und, 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 und genannt welche? wird da… Holla die Waldfee. Genau, das sogenannte Warzenschwein, die A-10 Warthog, ein, ein Erdkampfbekämpfungsflugzeug, äh, vor dem die Sowjets in den 70er-Jahren sehr große Angst hatten. Im Prinzip eine fliegende, also mit Unterschallgeschwindigkeit fliegende, sehr große Kanone mit sehr hoher Kadenz, die in der Lage ist, fürchterlichen Schaden anzurichten. Und das sind wohl auch Flugzeuge, von denen noch reichlich vorhanden ist, die sehr äh, robust sind und wohl auch recht einfach zu bedienen. Aber wie gesagt, das ist bisher Ankündigungsrhetorik der USA, Genau wie die Russen versuchen natürlich auch die die äh, Amerikaner hier durch sogenanntes Signaling äh, eine Eskalation sozusagen vorzubereiten, aber noch ich, nicht aus. Ich hatte das gehört zur Kriegführung. Ich, ich dazu. hatte während meiner mhm. während meiner Bundeswehrzeit, das war Mitte der 80er, mhm. merkt
1: hatte ich ja. äh, bei mehreren Großmanövern, an denen ich die Ehre oder das Missvergnügen hatte teilnehmen zu dürfen, mhm. habe ich die Dinger im Einsatz ja. gesehen. Es mhm. ist kein Wunder, dass die russischen Bodentruppen vor denen Angst haben. Ja. Diese mhm. Teile sind, mhm. das sind, das sind echte Tötungsmaschinen. Mhm. Wie gesagt, Kanonen, Kanonen auf Flügeln. Äh, mhm. Allein wenn genau. die mit Übungsmunition gespielt haben, da wurde uns, mhm. da wurde uns unten auf dem Boden ganz anders. Zum Glück gehörten die mhm. zu unseren Schutztruppen für die Artillerie. Also, äh, mhm. als, als Panzergrenadier möchte ich so einem, möchte ich so einem
0: Warzenschwein nicht begegnen. Nee, in der Tat nicht. Also, die, die Munition ist zwar im Notfall in einer halben Minute verschossen, aber bis dahin hat sie was bewirkt. Ja. Wir werden es sehen. Also äh, ge gegenseitige Eskalationsdrohungen, auch gegenseitiges Unsicherheitsmanagement, das mit dem Vertrag und anschließendem Hafenbombardement, das war natürlich von langer Langerheim geplant, ähm, das ist auch wiederum eine Machtdemonstration und eine gewisse Geste nach dem Motto, mit den Ukrainern machen wir keine Verträge oder und, und wenn, dann halten wir uns halt zur Not nicht dran. Oh, äh, ja.
1: Eine Sache, die mir doch aufgefallen ist, äh, wo, wo ich jetzt schon mehrfach mhm. sagte, das ist aber alles schon mal sehr, sehr früh da gewesen. In Teilen der Presse hm. und auch in ukrainischen Verlautbarungen werden dann äh, vor allen hm. Dingen die Raketenwerfer, die an die Ukraine abgegeben wurden, als Wunderwaffen hm. bezeichnet. Das, das ist das, ja ein Begriff der Nazi-Propaganda. Das, das hat ein ziemliches Geschmäckle und äh, ich mhm. weiß nicht, ob die Ukraine oder auch die äh, westlichen Sympathisanten mit der Ukraine, zu denen ich ja nur auch gehöre, ob das äh, ja. ob das eine gute Idee ist, äh, mit so äh, Worten wie Wunderwaffen zu laufen, weil das ist das klingt dann wie pfeifen im Walde. Ja, nach dem Motto: ja. Die Sache ist zwar, wir erinnern uns, was mit den Wunderwaffen 1944, 1945 war. Äh, mhm. Da ging es darum äh, die Bevölkerung bei der Stange zu halten, obwohl der Krieg schon längst verloren hm. war. Und immer noch gesagt, ja, ja es kommen ja. jetzt ja die Wunderwaffen, die das alles noch mal drehen werden. Hm. Und wenn man sich daran erinnert, hm. ist die Verwendung des Begriffs Wunderwaffe vielleicht nicht die allerklügste.
0: Nee, nee, nee. Aber natürlich wird auch sowas äh, sehr gerne von interessierter Seite dann auch mal so geframt oder benutzt. Ich glaube,
1: viele wissen nicht mehr, was das bedeutet mhm. in dieser Begriff.
0: Na, dann googelt mal Wunderwaffe, nicht, äh, zur Herkunft des Begriffes, ist ganz interessant. Ja, ähm, und wie gesagt, unser Herr Bundeskanzler schweigt zu dem Thema dröhnt, der ist ja auch gerade in Urlaub, wird dort von Bildzeitungsreportern belästigt und er ist aber für einen Tag mal kurz wiedergekommen aus dem Allgäu, das, das kriegen, kriegen wir dann wir später, später im Hauptteil. Haben wir noch was zur Ukraine? Also momentan nichts. Es also, wird lange nicht, dauern. Dann, ähm, den
1: Leuten geht langsam auf beiden Seiten die Munition aus. Keiner, keiner, weiß, mhm. keiner weiß wirklich, wie man äh, die Produktion mhm. für sowas hochfahren kann. Bei den Russen wünscht es sich keiner. Auf ukrainischer Seite grübelt
0: man. Mhm. Ungefähr so kann man es wohl zusammenfassen. Ja, kommen wir zum Hauptteil der Sendung. Das war uns, das war uns auch eine Weile etwas unbequem. Wir hatten das Gefühl, wir müssen mal wieder über Corona reden. Oder wie siehst du das? Ja, das finde ich, ist dringend mal notwendig. Ich würde
1: dich bitten, eine, mhm. einen mhm. unserer alten Podcasts mal in die Show Notes zu stellen. Und zwar die Silvesterfolge des damals Podcasts von, äh, äh, vom Jahreswechsel 2020 auf 2021. Das ist, wie ich bereits mhm. von mehreren Hörern äh, Feedback bekommen habe, gilt das mittlerweile als Zeitdokument und beleuchtet den Kindern heute äh, die Situation, wie sie 19, äh, 2020 war. Viele haben das schon wieder verdrängt. Es könnte sich lohnen, sich daran zu erinnern. Mhm. Hatten wir damals die ganze Folge über Corona geredet? Aber Corona war so der Leitfaden. Mhm der uns so durch die ganze mhm. Sendung damals gezogen hat, äh, wo wir auch so ein bisschen was über die gesellschaftlichen Auswirkungen erzählt haben und ja. vor allen Dingen auch das, ja. was, mit, was das mit uns, mit uns beiden Albino-Senioren persönlich gemacht hat. Mhm. Und dafür ja, kriegt ich wir dafür mir gut, kriegt das war, ja. sehr, sehr viel Zuspruch von Leuten, ey, endlich sagt das mal einer und so. Äh, mhm. Also die Folge wird heute mhm. noch gehört, das kriegt naja. ich persönlich aus meinem,
0: aus meinem Dunstkreis immer wieder mit. Hm, ich, ja, ja klar. Damals TM ist natürlich auch dafür gedacht, dass man es das in Jahrzehnten mal hört, so wenn wenn das so als äh, Monolith hoffentlich irgendwo im Internet steht. <lacht> Na, wir werden sehen. Gut, ähm, gucken wir mal weiter. Wie, ja, äh, Also mein Antritt, warum ich mal wieder über Corona reden will, ist schlicht und ergreifend. Weil ich persönlich den Eindruck hatte, in meinem Umfeld, es grassiert massiv und weil ich das auch äh, ableiten konnte aus von uns ja auch schon mal thematisierten Meldungen aller möglichen größeren Unternehmen, dass sie irgendwelche Serviceleistungen wegen Krankenstand nicht bewerkstelligen konnten. Diese äh, Meldungen mehren sich, wir gehen gleich noch drauf ein. Ich habe meine kleine Twitter-Umfrage gestartet, nicht sehr repräsentativ, aber egal. Ähm, und äh, da berichteten also auch immerhin ein, fast ein Drittel der Befragten, dass sie selbst oder eine nahe Person seit Anfang des Monats irgendwie infiziert worden seien. Ähm, Bekannte von mir sind zum Teil zum zweiten oder in einem Fall sogar schon zum dritten Mal dran und einige berichten, es sei schlimmer als das Mal davor. Naja, da habe ich gedacht, okay, also äh, die statistische Lage wird ja immer schwieriger. Weil die Dunkelziffer offensichtlich sehr hoch ist und man ja in die offizielle Statistik auch nur eingeht, wenn man einen PCR-Test gemacht hat. Der wird aber oft gar nicht mehr gemacht. Ich fühle Insoweit mich an Herrn
1: ähm, erinnert, der sich darüber beschwerte, dass sei ja das mit den Corona-Zahlen sei ja alles blöd, es wurde einfach zu viel getestet.
0: Ja. Ja, naja, wir sind ja auch in der äh, etwas in der in der etwas schwierigen Lage. Ein Bekannter von mir, der eigentlich äh, lange Zeit so, 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 so zu den so selbsternannten Corona- und Maßnahmenkritikern äh, äh, gehörte, zieht jetzt gerade so ein bisschen Bilanz und sagt: naja, also wenn ich mir jetzt angucke, wie viele in Deutschland äh, statistisch abgesichert sich verstorben sind, wie viele infiziert worden sind bisher, dann ist das das ist natürlich äh, auch nicht ganz richtig gedacht. Dann ist das eine Sterblichkeit von 0,4 noch was Prozent. Ähm, da habe ich natürlich ihm zurückgeschrieben, du Alter, äh, in, in diesem Jahr äh, stirbt ja auch prozentual noch viel weniger Leute daran, das kannst du aber nicht äh, mit den Maßnahmen der vergangenen zwei Jahre vergleichen, als die Sterblichkeit höher war und man noch nicht wusste, wie hoch sie sein würde. Das ist ja immer so, nicht? Wäre die Corona-Sterblichkeit unter 0,1% gewesen, dann hätte man das wie bei der Grippe einfach ignoriert. Und wäre sie über ein Prozent, dann hätten wir Massenpanik und Zombie-Apokalypse auf der Straße gehabt. Und irgendwo dazwischen in diesem Graufeld bewegen wir uns so psychologisch. Weil der Mensch ja auch Risiken nicht so ganz zutreffend wahrnimmt, meiner Meinung nach. Ja, vor allen Dingen äh, vor,
1: vor zwei Jahren hätte man so ein Risiko wohl noch wahrgenommen. Aber wir sind alle, ja. wir sind alle abgestumpft. Mhm. Und man ignoriert ja. es teilweise ja, einfach. Ich merke, dass... Ja, viele blenden es aus, weil sie sonst eben, also nicht klarkommen. Ich ja, aber äh, die Konsequenzen, die manche aus diesem Ignorieren ziehen, die machen mich dann doch sehr nervös. Äh, wenn ich in meine Dienststelle fahre, dann habe ich immerhin auf dem Hin- und dem Rückweg regelmäßig dann jeweils mhm. eine Stunde äh, Fahrt im Corona-Express. Man nennt sie auch Berliner S-Bahn. Mhm. Mhm. Und morgens im Berufsverkehr... Da geht's noch, da tragen alle noch brav äh, ihre FFP2-Masken. Und nicht alle 10% ja. Prozent sind auf medizinische Masken dann äh, äh, gewechselt. Ja. Wie gesagt, bei den Pendlern geht's noch. Wenn ich aber nachmittags dann wieder Richtung Heimat mhm. fahre, da trägt in der S-Bahn mhm. in Berlin, und das, ich hörte das aus anderen Städten, dass es da ähnlich ist, bestenfalls die Hälfte mhm. der Leute noch Maske. Und zwar seit verga Mitte vergangener Woche, von einem Tag auf den anderen verhalten sich die Leute dann so, als sei das Maskengebot äh, im öffentlichen Nahverkehr gefallen.
0: Hm. Und das äh, finde
1: ja. ich sehr unerfreulich. Meine Corona-Warn-App übrigens auch.
0: Äh, die ist bei dir rot, meine ist komischerweise immer ja, noch Also
1: grün. Sie ist, sie, sie ist rot ich kann das sehr schön verfolgen, äh, weil ich ja äh, nur die Hälfte meiner Arbeitszeit ähm, im Büro verbringen muss und die andere Hälfte Homeoffice hm. machen kann. An Tagen, in denen. Das heißt, jede Straßenbahnfahrt führt bei dir zur so roten ziemlich, App. Direkt. So ziemlich jede S-Bahnfahrt führt bei mir zur roten App. Da bin ich mittlerweile auch etwas mhm. abgedupft, aber ich kenne das schon von vorher. Bei der App scheint es schon zu reichen, wenn so 15, 20 Meter entfernt von dir jemand sitzt, äh,
0: der nachher einen positiven Test hat. Der hatte. dann später PCR getestet Richtig. Ist. Und es werden ja nicht alle PCR getestet und schon gar nicht benutzen alle die App, denn ich glaube auch das stumpft Ja, das ab kann im Moment. sein, aber bei mir, bei mir schlägt mhm. sie doch regelmäßig an und ich gehöre wohl zu, der, zu, zu mhm. dieser
1: Minderheit, die sich dann auch, äh, so also wirklich so ein bisschen absondert von den, von den Mitmenschen.
0: Äh, aber ja. ich fürchte, ich also bin ich überlege wirklich mir mittlerweile Angehöriger einer kleinen Minderheit. Ja, ich weiß es nicht so. Na gut, also ich meine, es ist immer eine Frage der persönlichen Privilegien hierbei, nicht? Viele haben ja überhaupt keine andere Wahl. Ich möchte gar nicht wissen, wie das wird, wenn die Schule wieder losgeht und Kita und sowas alles. Aber das sind ja noch ganz andere persönliche Dilemmata, die da auftreten. Aber äh, ich überlege mir natürlich auch, ob ich unnötigerweise äh, zu irgendwelchen Events gehen soll, wo viele Leute in einem geschlossenen Raum zusammen sind. Das kann ja wohl nicht gut sein. Also ich sein. persönlich fahre, ähm, nach,
1: fahre abends, wenn ich es vermeiden kann, nicht mit dem ähm, öffentlichen Nahverkehr,
0: weil da die, weil da das, die Disziplin der Fahrgäste ja, noch geringer ist. Das geht mir auch so. Also ich mache alle Wege, äh, die irgendwie gehen, entweder mit dem Auto oder mit so einem neuartigen Fortbewegungsmittel, aka Elektroroller, ähm, oder äh, sonst irgendwie so, dass ich da nicht äh, gefährdet bin. Wobei ich aber sagen muss, wenn ich dann doch mal äh, eine Strecke mit der U-Bahn fahren muss oder so, ich fühle mich unter einer dicht sitzenden FFP3-Maske eigentlich relativ sicher. Das hat mir auch mehrere äh, lange Zugfahrten hinweg schon gute Dienste geleistet. Ich glaube, wenn man mit einer richtig guten Maske, die dicht sitzt, wirklich Disziplin hat, kann man die Chance des Angestecktwerdens wirklich stark senken. Aber das ist offenbar den meisten Leuten zu viel Arbeit. Ja. Ich meine, was ich bisher berichtet
1: habe, das war ja rein anekdotisch. Da geht es nur, mm. geht's nur ja, bei mir geht's genauso nur um meine persönliche Erfahrung bei dir auch. Daraus kann man mm. daraus kann man mm. uns verrecken noch keinen Schluss ziehen, wie das äh, jetzt ja. deutschlandweit ist. Allerdings habe ich aus beruflicher Tätigkeit äh, sehr häufig mit Arbeitgebern zu tun. Oder mit Dienstleistern ja. für Arbeitgeber. Und ich hatte schon mal erwähnt, dass bei groß, ja. größeren Unternehmen schon jetzt äh, gegrummelt hm. wird, und zwar seit zwei Wochen bereits, dass die äh, Leute umfallen wie die Dominosteine. Und mittlerweile hm. mehrt sich ja, das ja. auch, wenn ich äh, Kontakte zu Dienstleistern habe, die äh, viel Dienstleistungen für, und vor allen Dingen hm. auch äh, Dienstleistungen, die mit Personalbetreuung zu tun haben, für, ja. kleine, für, für kleine und mittelständische Unternehmen erbringen. Und dort höre ich unisono, hm dass die auch hm. massive Probleme haben, weil ihnen die Leute wegbrechen. Die haben ohnehin Probleme, ja. äh, allein wegen des, wegen der Abwanderung aus einzelnen, aus einzelnen Branchen, äh, ihr hm. Unternehmen aufrechtzuerhalten. Und jetzt fallen ihnen noch die Corona-Leute weg und das alles während der Urlaubszeit. Äh, und äh, genau. das höre genau. ich zum Beispiel sehr von Steuerberatern die äh, mhm. dann auch dann sehr schnell anfangen, auf eine bestimmte Partei zu schimpfen,
0: die im äh, der Zeit in der Ampelkoalition mhm. dabei ist. Willst du mal raten? Welt und, doch eigentlich, und, und doch eigentlich, das ist die Partei, die doch eigentlich von Steuerberatern gewählt das wird ist, oder nicht? Das, das ist korrekt. Die, also deren Klientel nicht die Großindustrie ist, sondern kleine
1: eher kleine mhm. und mittelständische Unternehmen oder halt Freiberufler mhm. wie äh, Zahnwälte oder mhm. Apotheker. Und äh, hm, hm. die sind alle überhaupt nicht begeistert. Und ich habe in den letzten Wochen also bestimmt tausendmal den Spruch gehört, warum hat die FDP dem Virus nicht Bescheid gesagt, dass Schluss ist.
0: Da grummelt ja. da, da es ja. mächtig ja. bei, der, äh, bei der Klientel ja. der FDP. Ja, ja. Komischerweise wird nur die FDP beschimpft. Man müsste ja eigentlich auf jeden Fall die AfD noch mit beschimpfen. Das waren ja nun die allerersten, die immer schon ja, gesagt aber die haben, AfD alles unsinnig gar nicht und in der gibt's
1: und so. lieber Juvo. Ja. Das wird ja nie okay. sein.
0: Äh, Nein. Äh, das heißt, okay, ja, so, so gesehen. Also. Dass die dass die FDP eine sehr, sehr unglückliche Rolle spielt, das hat ja nun die deutsche Bevölkerung in großem Umfang bemerkt. Sie sind ja wieder an der 5%-Hürde angekommen in den Umfragen, wenn ich das richtig lese. Aber das, über die FDP können wir auch mal reden, das gegebenenfalls ein bisschen später. Fakt ist, das, und das müsstest du als Medienprofi mir mal ein bisschen beleuchten. Ich habe den Eindruck, dass auch bei den Medien so ein fatalistisches, da können wir jetzt auch nichts mehr machen, ausgebrochen ist. Es wird also über diese jedermann sichtbaren Effekte, die man im Supermarkt, im ÖPNV, auf der Bahnanzeigetafel äh, überall sehen kann, im Grunde recht wenig berichtet. Oder ist das ein falscher Eindruck von dir? Ja, also
1: äh, es wird zumindest nicht mehr so intensiv über Corona berichtet, wie es noch äh, Ende vergangenen Jahres der Fall war und mhm. viele Medien äh, schwenken auch langsam um und sagen, jetzt können wir nichts mehr machen, äh, wir müssen da jetzt durch mhm. und äh, man mhm. hat sich so dann irgendwie damit abgefunden, dass es zu einer Durchseuchung
0: kommt. Ja. ja, nun fühlt sich die allerdings doch etwas anders an als gedacht. Es, es scheint tatsächlich so zu sein, dass dann doch große Teile der Bevölkerung bisher dem Virus entgangen waren und sich jetzt in großem Umfang anstecken. Wie gesagt, ich kenne auch Leute, die schon das, das zweite und einige sogar, die schon das dritte Mal Corona haben. Nee, genau, eine kenne ich. Ähm, aber äh das scheint ja doch nicht so so auszu, auszugehen wie gedacht und so harmlos ist es auch nicht. Also auch jüngere und fittere Leute als ich sagen mir eigentlich unisono: Na ja, gut, es hat bei vielen hat es wirklich nur eine Woche nur eine Woche gedauert. Aber die waren sie auch krankgeschrieben und die sagen alle, sie hatten ein paar Tage echt schlecht, äh, schlechten Zustand und sagten mir so: Das willst du nicht haben, sie zu, dass du das nicht kriegst. Ja, also, okay. also, man kann ja dann man kann sich ja zum Beispiel auf unsere Außenministerin berufen,
1: die es äh, ja vor zwei Wochen glaube ich erwischt hat. Und die vor kurzem, ich glaube vor ein, zwei Tagen noch, sagte, die Nachwirkungen ihrer Corona-Erkrankung äh, ihrer, ihrer Corona -Erkrankung würde sie immer noch spüren. So beim Treppensteigen mehr als zwei mhm. Stockwerke, das wäre
0: nicht so schön.
1: Also auf Dach des okay, UNO-Gebäudes in New York kommt die nicht zu Fuß.
0: Ja, okay. Also äh, äh, das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Aspekt Ähm, ich hatte an so Long-Covid-Fällen auch da wieder anekdotisch. Habe ich einfach zu wenig persönliche Bekannte, die die das. Die oh, das ein hatten. Einige. Äh, ein, einige. Einige mit Long-Covid. Wo, wobei also den, den einen, einen deutlichen Fall, den ich hatte, da war es so, dass ich mit der Auffrischungsimpfung, dem sogenannten Booster, dann das Long-Covid erledigt hat, komischerweise. Aber auch das bitte eine Art anekdotische Evidenz. Ich frage mich gerade, ob wir das hier so in die Öffentlichkeit machen. Nein, die Leute ich mein, die machen die ja anderen
1: auch. Die, die Leute sollen Rohrreiniger trinken oder sich spritzen lassen. Das hat doch schon der amerikanische Präsident empfohlen. Mit so billigen Sachen wie Impfen und so wir, geben wir uns hm. gar nicht ab.
0: Ja, okay, ja, bestimmt Wer war das mit dem Rohrreiniger? Irg irgendwelche durchgedrehten im letzten Jahr waren das, glaube ich. Oder
1: irgendwelche Pferdemedikamente. Also das, ja, das, ist richtig, hohe, Pferde das ist die hohe Schule.
0: Das ist die hohe Schule, ja stimmt. Ja, äh, es gibt ja im Moment jetzt tatsächlich ein Medikament, was wohl ein bisschen was bringt, nennt sich Paxlovid, das kriegst aber auch nur verschrieben, wenn du so mit äh, mittelschwerem Verlauf irgendwo im Krankenhaus auftauchst, wenn ich das richtig also verstanden Joe, habe. Joe Biden, Oder wenn dein Hausarzt da ein bisschen fit Joe ist. Joe ne? Biden, mhm. der ganz alte weiße Mann aus dem weißen Haus, mhm. äh,
1: hat sich ja auch Corona ja. eingefangen und er berichtete, dass er, davon, ja. dass er damit behandelt wird. Und nur hat Joe Biden ja auch äh, den großen Vorteil, wenn
0: der einmal hustet, sind gleich die besten Ärzte des Landes. Äh, ich auf erinnere seiner Tür mich noch an Donald Trumps Corona-Infektion, die er ja versuchte runterzuspielen, wo er als einer der ersten Menschen der Welt direkt erstmal eine Antikörpertherapie bekam damals, der hatte sich ja noch mit dem Wildtyp angesteckt. Ja. Und der hat dann ja auch noch seine Leibwächter angesteckt und versucht das Ganze zu ignorieren und es konnte dann doch nicht ganz bemändelt werden, dass es ihm wohl auch ein paar Tage echt schlecht gegangen ist, aber der hat ja gedacht, er sei ein Vorbild, indem er es ignoriert. Also er, er landet sofort in, in den besten Krankenhäusern der Welt und zehn, ja. Meter, zehn
1: Meter Luftlinie ja. von ihm entfernt ist immer ein sehr guter Arzt mhm. anwesend, das ist allein wegen seiner Position mhm. auch notwendig. Aber denken wir mal, denken wir mal an diejenigen, äh, die vielleicht in Deutschland Kassenpatienten sind. Und denken wir, und ja, denken genau. wir an Risikogruppen und an diejenigen, die aus mehreren Gründen nicht geimpft werden können und deshalb nicht hoffen dürfen, mhm. dass, wenn sie es einfangen, einen verhältnismäßig leichten Verlauf zu bekommen. Die ja, werden momentan die komplett ja
0: auch noch vergessen. Ja, die, die mauern sich auch komplett weg. Also solche Fälle kenne ich nicht im äh, sozusagen 1 zu 1 Kontakt, aber so mit einem Hop weiter in meinem Netzwerk weiß ich auch von solchen Leuten, die sich jetzt noch schlimmer als vor zwei Jahren komplett verbarrikadieren ähm, aus Gründen, weil sie eben bisher den Virus nicht hatten, aber auch keine Impfung hatten äh, oder zwar eine Impfung hatten, aber man bei ihnen befürchten muss, dass die nicht so richtig gewirkt hat, weil sie zum Beispiel eine Niere transplantiert gekriegt haben und sowas. Die werden
1: bei dieser heimlichen Durchseuchungsstrategie einfach vergessen. Wenn ja. jetzt äh, ja. dazu kommen wir ja noch äh, kommen wir ja noch äh, ein etwas später, wenn das der Bundeskanzler sich hinschlägt und sagt "You never walk alone", dann kann ich sagen, dass einige ja, das Leute, dass einige Leute, Leute, dass einige Leute aber jetzt verdammt alleine gelassen werden dabei und keiner spricht mhm. über sie. Und mhm. was man bei dieser Geschichte auch vergisst: Long Covid könnte könnte sich noch über Jahre, über Jahre zu einem ziemlichen äh, wirtschaftlichen Killer entwickeln. Weil die Leute die, das, ja. die, die Leute, die das kriegen, die sind erstmal für eine Zeit
0: lang durch. Hm. Ja, vor allem die, 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 die fallen ja nach dem bisherigen System auch irgendwann durch alle Siebe. Also wenn du langfristig krankgeschrieben bist als Kassenpatient in Deutschland, dann bist du nach anderthalb Jahren raus. Dann bist du entweder Frührentner oder Harzer und in beiden, in beiden Fällen äh, von in beiden Fällen ist das nicht schön. Nee, genau, das kommt auch ungefähr aufs selbe raus. Und wenn das also mehr als einige hunderttausend Leute sein sollten, dann bin ich mal gespannt, welche Antwort der Staat ja, darauf gut, hat. Und ich meine, mein, das, ja das ist ja, ja nur keine Klientel, das ist ja nur keine Klientel der
1: FDP, deshalb ist das nicht so schlimm. Nee. Aber äh, ja, ja. das Lustige bei dieser Nummer ist ja, dass die hm. FDP jetzt so ein klein
0: wenig abrückt, ja? Denn äh ja, ich, klar, das schwenkt doch um. Ich meine, das ist doch logisch. Zum Beispiel der Steuerberater. Der hat vielleicht, der das nun sieht bei seinen ganzen Kunden. Der hat vor einem halben Jahr noch dem dem Lokalpolitikern gesagt: Hört mal auf mit den ganzen Maßnahmen, mir gehen meine Leute pleite. Und jetzt sieht er, Scheiße, äh, führt mal Maßnahmen ein, mir gehen meine Leute pleite wegen der Seuche. Richtig. Und jetzt ja. muss man der Gesichtswand
1: raus. Und man versucht ja, es jetzt, genau. jetzt schon. Da, 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 da fange ich an zu lachen. Ja, denn äh, mhm. gut, der FDP-Justizminister, der muss das noch ein bisschen staatstragender sagen, er meinte ja, im Winter könne mhm. die Pflicht zum Tragen einer Maske in Innenräumen zurückkehren. Ja, Immerhin etwas. Mhm. ja. Und äh, da muss ja. man jetzt aber noch gucken, dass man die Hürde noch ein bisschen weiter rhetorisch senkt und irgendwie einen Ausweg findet, um das, was man im Wahlkampf gefordert hat und äh, allen versprochen hat, dann vielleicht doch wieder rückgängig zu machen. Deshalb hat der FDP-Fraktionschef mhm. im Bundestag, ein gewisser Herr Dörr, äh, mhm. eine mögliche Maskenpflicht im Winter jetzt mit einer möglichen Grippewelle begründet. Kann ja mit Corona ja, nichts zu tun haben, aber eine Griffewelle steht uns bevor.
0: Darf ja nicht. Ja, 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 ja. Ja, es steht alles Mögliche bevor. Heute hat die, äh, die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die Affenpocken zum weltweiten äh, besorgniserregenden äh, Syndrom ja, erklärt. Gut, das, darf man, das darf man nicht so. Ja, mein Gott. So, so bisschen sehen. Äh, aber nein, ähm, nein, nein. Interessante
1: nein. Töne. Ich meine, ich mein, man muss ja nicht nur auf die FDP einprügeln. Interessante Töne kommen dann auch von der äh, Weltchampionpartei aus Bayern. Wie heißt
0: sie noch? CSU. Hm. Der bayerische Gesundheitsminister ja, ja. warnt vor Chaos-Tage. Herr Hollercheck, der war ja schon am Anfang der Epidemie äh, ein sehr gefragter Mann, ja. ja. Total, <lacht> total gefragt. Der war jetzt vor Chaos-Tagen ja. im Herbst
1: mhm. und drängt natürlich drauf, wie mhm. viele andere, wie viele andere Län äh, äh, Länderminister, aber dann in etwas leiserer Art und Weise, mhm. dass man äh, sich so langsam mal Gedanken machen muss, was passiert, wenn im, äh, wenn im September
0: äh, mhm. das äh, Infektionsschutzgesetz nicht mehr so funktioniert. Ja, also nun ist es so, bei der CSU weißt du, das ist ja nun eine Partei, die im Gegensatz zu früher in den letzten Jahren ja verstärkt dadurch aufgefallen ist, die größten Nieten der deutschen Politik zu stellen. Aber eins kann diese Partei immer noch gut. Sie hat ein unglaublich gutes Sensorium dafür, den Finger in den Wind zu halten und festzustellen, woher, woher der, genau der Wind weht. weht. Und sie waren, sich noch, sie waren sich noch nie zu schade, sofort auf jeden Wind, der sich da regt, aufzuspringen und, und mit ihm zu segeln, auch wenn sie eine Woche vorher noch was ganz was anderes erzählt Nicht mein hat. Geschwätz von das gestern, genau, aber so hat die
1: CSU ja. die ganze Zeit überlegt, sie kann sich das auch leisten, sie ist eine reine Regionalpartei, die aber auch deshalb ja. äh, in vielen Punkten einen viel besseren direkten Kontakt zum Wahlvolk hat. Die kriegen hm. das mit. Hm. Viele von den FDP-Abgeordneten, äh, CSU-Abgeordneten sind direkt gewählt. Die kriegen in ihrem Wahlkreis am Stand ja. auch mal Lack.
0: Ja, sicher. Also wie gesagt, das Sensorium der CSU dafür, wo, woher der Wind weht, das ist glaube ich immer noch äh, äh, einer also der, der wenigen nicht zerstörten Dinge an dieser einstmals so stolzen Partei. Ja, ja, Indikatoren, genau. Und ja, gut. Die, äh, aus, aus, aus Sicht der äh, in Anführungsstrichen arbeitenden Bevölkerung äh, sieht das ja auch genauso aus. Ich kann mir übrigens vorstellen, dass dieselben Leute, die jetzt einfach die Sache zu ignorieren versuchen und in der S-Bahn keine Maske mehr aufsetzen, dass dieselben Leute im September plötzlich wieder sehr, sehr vorsichtig werden. Nicht, weil die Inzidenzen dann irgendwie anders wären als heute, aber weil die Wahrnehmung eine ganz andere ist und weil man wieder verstärkt selbst davon betroffen ist, dass ja nichts funktioniert und die Kita geschlossen, weil sich ja alle Wirklich, aber einen letzten hm. Seitenhieb auf die Bayern mussten wir noch erlauben. Ich meine, wo ist das na?
1: Maskenverbot in öffentlichem Nahverkehr gefallen? In Bayern das weiß ich nicht. Da, da war Aha. die CSU nämlich auch mit die erste, die meinte, man müsste, na gut, im öffentlichen Nahverkehr, weiß ich nicht, aber ah, man, ja. überall wo äh, in normalen Bundesländern noch Maskenverbot war hat die CSU sehr früh mhm. dafür gesorgt, dass damit Schluss war. Auch da wieder, jetzt merkt, die, ja. jetzt merkt man, die Stimmung dreht sich. Also muss man jetzt ja. vor Chaos warnen.
0: Ja, 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 ja. Ja, ja, Naja, gut, wohin die Stimmung sich dreht, wird man noch mal sehen. Ähm, was mir auffällt, ist, dass durchaus gut gebildete und in äh, anspruchsvollen Berufen tätige Menschen mir sagen, sie würden ohnehin eigentlich gar nicht mehr so gerne Nachrichten gucken oder hören und äh, äh, würden auch gar nicht mehr Facebook aufmachen oder so. Also ich glaube, wir haben im Moment auch äh, Leute, die wirklich aus Selbstschutz einfach gar nicht mehr drauf achten. Gut, was, was Facebook
1: passiert. angeht, wenn das Ding eingeht, dann wäre das ja eine wäre das ja ein positiver Kollateralschaden der, ja. der Pandemie. Was ja. aber das, was das nicht Nachrichten gucken angeht, das ist natürlich schade, aber das ist eine überall weit verbreitete. Reaktion, wenn es mal nicht so toll läuft, man guckt einfach keine Nachrichten. Mhm. Kann, mhm. kann zum Selbstwert ja, ja. vielleicht gar nicht so dumm sein. Man muss nur umswitchen können und dann doch wieder auf regelmäßigen Nachrichtenkonsum schalten,
0: wenn es um was geht. Also eine Möglichkeit könnte tatsächlich sein, einfach mal, wenn man das Gefühl hat, das wird, mich ja alle, das wird mir zu viel und es äh, tut meiner mentalen Gesundheit nicht gut, dann ähm, kann man ja mal versuchen, so aus Sicht des alten weißen Mannes, äh, einfach mal äh, zu reanalogisieren, indem man, dass man sagt, okay, ich gucke mir keine Social Media an, kein Twitter, kein Insta, kein nichts. Äh, äh, Facebook schafft man sowieso am besten ab. Ich lese meinetwegen auch keine Zeitung, aber man sagt dann, ich höre jeden Morgen um sieben oder so einmal die Nachrichten im Deutschlandfunk. Deutschlandfunk ist das oder im Beste im -Radio. und nicht, und zwar, und, und nicht ja?
1: auf RTL, sondern Deutsch, Deutschlandfunk genau. ist wunderbar. Am besten so morgens so zwischen ja. sechs und sieben. Da kommt dann nämlich immer noch regelmäßig eine Presseschau. Wo einem ja. aus den Meinungsseiten der äh, wichtigsten Tageszeitung, dazu gehört unter anderem die Glocke in öde wie ich schon mal erwähnte, äh, ja. vorgelesen wird. Und äh, das ist gar nicht schlecht, wenn man noch ein bisschen früher aufsteht oder erst nach acht Uhr hört, gibt es sogar die internationale Presseschau. Sehr, sehr empfehlenswert. Ja. Dann hat man sich in 20 Minuten über mehrere Sendungen ja. äh, zusammengehangelt,
0: ja. einen sehr, sehr guten Überblick über die Nachrichten und über die Meinungslage gebildet. Das kann nicht schaden. Ja genau und, und wenn man selbst das nicht will, dann wirklich einmal am Tag was, was ich, wenn man Mittagspause hat, sonst wie einmal im Tag für fünf Minuten die Radionachrichten oder auch einmal im Tag abends eine Nachrichtensendung, also heute oder Tagesschau und dann weiter gut. Und ansonsten und nichts. Damit hält man tatsächlich durch. Also die Nachrichten, die man unbedingt wissen muss, die kriegt man dann schon mit. Und damit kann man, glaube ich, durchaus mal sechs, acht Wochen durchhalten, wenn man das Gefühl hat, man muss mal sozusagen Nachrichtendiät halten aufgrund des ganzen also Wahnsinns. Also Ich persönlich, freu mich, also gar nichts,
1: ich persönlich ja. freue mich sehr auf meine Nachrichtendiät, weil ich ja aber ich mhm. muss noch vier Wochen durchhalten. Ab dem 20. Ab ja. dem 20. August bin ich im Bayerischen Wald. Mhm. Am, am mhm. Anus Mundi und wenn, wenn ich eins nicht tun mhm. werde, ist das da ein Twitter-Feed anschauen oder Facebook, sondern ich werde mich zwecks, ja. zwecks Informationen über das Weltgeschehen als erstes in die dortige Bärwurzerei begeben und ja, äh, mich, dort, mich dort eindecken und ich habe mir jetzt schon so eine große Liste gemacht mhm. von äh, Sachen, die ich da dorthin mitnehme, <lacht> da sind vor allen Dingen viele tote Bäume zwischen Pappdeckeln. Ja, und in dem Ach, weißen Zeug zwischen mal einen Leseurlaub
0: machen und dem weißen Zeug zwischen... Gelingt was? dir das? Gelingt jo. dir das mit dem Leseurlaub? Ja. Und das, Doku, das, das funktioniert. Bär,
1: Bärwurz, hm. Bier und Bücher. Ja? Da mache ich also wirklich eine, eine 3B-Therapie und tagsüber gehe ich wandern mhm. und habe das Handy mhm. nur mhm. an für den Fall, dass ich irgendwie mich verletze und die Bergwacht rufen muss, was bei meinen Strecken nicht vorkommt.
0: Und ansonsten ansonsten ja. ist ansonsten Klingt ist gut. Nachrichtendiät. Ende. Mm -hmm, mm -hmm, ja, wir haben uns übrigens äh, durchaus vorgenommen, auch dann ein bisschen zu podcasten, das äh, wird dann also meine Aufgabe sein, für die Nachrichten zu sorgen, äh, äh, die dann ja dem Ganzen zugrunde liegen müssen. Oder wir erzählen einfach mal. Von also ich, werde, ich werde
1: versuchen, <lacht> mich aus dem, mich aus dem Arsch der Welt äh, natürlich zuzuschalten und mit dir ein oder zwei Aufnahmen zu machen. Aber das, genau. können dann, das können dann Sachen sein, über die alte weiße Männer schon lange Bescheid wissen und deshalb nicht äh, den ja. täglichen Newsfeed konsumieren müssen.
0: Ja, genau. Also das gucken wir uns mal an. Ja, ähm... Und der Gestalt wollten wir mal über Corona resonieren. Einig sind wir ja, die, ja der Podcast über das, was alles schon mal da gewesen ist. Das war nun in diesem Fall mal mehr so in den vergangenen Jahren und nicht so sehr vor Jahrzehnten. Ähm, ich empfehle schon noch mal unsere hm.
1: Silvesterfolge von Silvester 2020. Stell sie in die Shownotes.
0: Ja, von, von 20 auf 21. Ich kann ja gerade mal raussuchen, damit die äh, Hörer da, da auch was haben welche Sendungsnummer das eigentlich war. Mal Kannst schauen. ja so einen Link da reinstellen. So. klicken wir drauf. Und ja, ich, ich, tue, ich tue so einen Link in die Show. Das sind doch das, diese
1: modernen Dinger, die immer blau sind, wenn ich die auf meinem Bildschirm sehe. Also ich weiß bis heute nicht, was das ist. Aber also ja, wenn ich da genau, draufklicke, genau, dann genau. passiert irgendwas Magisches.
0: Ja, genau, irgendwie so. Also da, da bin ich tatsächlich mal gespannt. Ähm, ich schaue mal eben gerade her. Was haben wir denn hier? Ah, wir haben ein Sendungsarchiv. Ja, das Internet ist heute langsam und, und unsere Leitung hier, die ärgert uns auch ein wenig, aber das, äh, da müssen wir jetzt mal durch, so jetzt wollen wir mal schauen. Ah ja, es handelt sich um die Jahresendfolge 2020, erschienen am 5. Januar 2021 ähm, mit der Sendungsnummer 82. Ähm, ja, das äh, werden wir dann ich mal versuchen. Ich weiß noch, es ging auch um das
1: Drostenräuchermännchen.
0: Ja, schon. Ja. Laschet.
1: Wenn man die Folge hört, dann wird man an jemanden erinnert, den keiner mehr kennt heute, der aber mal Kanzlerkandidat war.
0: Ja, ja, in der Tat, genau, der mal Kanzlerkandidat war. Oh mein Gott, so braucht man tatsächlich nur mal zwei, drei Jahre in die Vergangenheit zu sehen und schon kann man von früher erzählen. Ja, äh, Unglaublich. Ein, wenn wir, bevor wir
1: Corona abschließen, äh, mhm. müssten wir über noch über eine Person reden, die äh, mhm. wahrscheinlich momentan einen Riesenknacks im Hirn kriegt? Ich
0: meine den mhm. Herrn Lauterbach. Ja, müssen wir über Herrn Lauterbach reden. Also der, der mir ja durchaus sympathisch ist, vor dem ich allerdings denke, dass der so ein bisschen auf dem Spektrum ist und einfach ein bisschen anders ist als die anderen Kinder und von dem ich gar nicht weiß, ob er unter der Situation leidet oder das jetzt wahrnimmt. Wäre er du oder ich, würde er darunter leiden. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob der das meine so Meine These ist, der wird der momentan das so zu Ende verheizt. Ja, die Frage ist, ob er das mitkriegt. Im Moment ist er ja wohl in den USA und äh, äh, sp spricht durchaus mit Wissenschaftlern von Weltrang, auch mit Herrn Fauci und so. Ähm, weiß nicht so genau. Äh, vielleicht, vielleicht, wie du immer sagst, sieht er das gar nicht so verbissen mit dem zu Ende verheizt werden. Oh, wirklich. Ich weiß es nicht. Ich meine, er hat immer noch, er hat immer noch meine Hochachtung. Ja, vielleicht kann man den Typen nicht verheißen, Vielleicht ist die ist die positive Kehrseite seiner seiner äh, sonstigen Schwächen tatsächlich die, dass ihn das überhaupt Eben. nicht beeindruckt, weil er da gar keine er hat.
1: Knall gar nicht hört. Genau, das kann sein. Er, er warnt ja, er warnt ja wirklich mhm. äh, ausgiebig und ausdauernd und kriegt kriegt ja. dann von äh, bestimmter Seite aus der aus der Ampel dann immer wieder Lack oder er wird einfach sabotiert. Mhm. Und er macht trotzdem ja. weiter. Dann, wie gesagt, Hochachtung, Herr Lauterbach. Und wenn
0: ich meinem Sozi meine Hochachtung mhm. ausspreche, dann hat das echt was zu sagen. Herr Lauterbach war ja früher mal in der CDU, aber da hat man es gegenseitig nicht, nicht miteinander ausgehalten und dann ging er in die SPD. Ähm, ja gut, äh, da gibt es ja so, es gibt so zwei, drei Politiker, wo ich so in den letzten Jahren immer so denke, na, wenn die mal nicht irgendwie einfach nur, wie soll ich sagen, noch nicht krankhaft, aber einfach auf einem, wie man so modern sagt, neurountypischen Spektrum unterwegs sind und das würde dann so manches erklären. Aber das ist auch wieder so eine anekdotische Küchenwissenschaft, mit der man sehr, sehr früh sein nee, Außerdem will sein ich nicht
1: muss. wieder über Herrn Schlegner reden, über den will ich überhaupt nicht reden.
0: Nein, genau, das ist einer aus der Kategorie Menschen, über die wir nicht reden. Äh, gleichwohl, ja, Herr Lauterbach, es, es geht mir so ähnlich. Also ich, äh, ich glaube schon, dass äh, dem Mann, wenn das nicht selbst gewusst hat, zumindest deutlich gesagt worden ist, als er Gesundheitsminister wurde, dass er jetzt die Wahl hat zwischen äh, Erfolg haben oder verheizt werden. Also es war ja nun so, dass Herr Scholz, denke ich mal, ihn zum Gesundheitsminister gemacht hat, weil er keine Wahl hatte, also nicht die Wahl hatte, er ihn nicht zum zu machen. stand bei den Parteien nie
1: auf der Liste? Nur wegen, nee, nur wegen aber seiner das uh, Beliebtheit in der Bevölkerung oder wegen seines hohen Bekanntheitsgrades ja. Ja.
0: war Scholz quasi... Ging das, das dann halt nicht anders. Ja, ja, ja. Und da Herr Scholz ja selber von sich sagt, er würde dadurch führen, dass er nicht tut, was andere von ihm wollen. Nun ja, ist das eben in dem Fall wohl mal nicht... Also, nö. Nö. genau. Hm. Das finde ich ja halt mhm. Sag mal, sag mal in, in, in der Einordnung, wir kommen ja gleich noch zu Herrn Scholz, aber ich, ich ziehe diesen Aspekt mal vor, falls du mir nicht sagst, wir sollen es dann doch verschieben. Hast du den Eindruck, dass Herr Scholz jetzt nach seiner, in seiner ersten Amtsperiode Periode jetzt in die äh, wirklich für jeden neuen Regierungschef obligate Tiefphase rutscht, wo, wo keiner ihn mehr sehen will erstmal? Das ist, Oder ist, das das ist das noch nicht unnormal.
1: Viel? Erstens, wir leben in schweren Zeiten. Zweitens. Ja in so schweren Zeiten kannst du als Regierung eigentlich nur Fehler machen, was die öffentliche Wahrnehmung angeht. und Zumindest was die Beliebtheitskurve angeht. Ja. Und, und sein Führungsstil und sein Kommunikationsverhalten trägt nicht gerade dazu bei, dass, sein, dass seine Beliebtheitskurve steigt. Mhm. Aber das sind, das sind Moment- ja. und Tagesaufnahmen. Was in drei Jahren mhm. im nächsten Wahlkampf ist, kann keiner vorhersagen.
0: Stimmt, das kommt genau noch hinzu. Das muss man ja auch immer wieder deutlich sagen, was in irgendwelchen Meinungsumfragen und oder in sonstigen Meinungsäußerungen in Medien so alles getan wird. Das ist alles so lange nicht relevant, wie die nächste Wahl nicht heutzutage noch sechs Wochen entfernt ist. Alles davor kann man sich tatsächlich draufsetzen. Na, mal sehen. Es ist aber trotzdem, glaube ich, auch überhaupt kein Spaß, sich mit äh, der SPD-Bundestagsfraktion äh, auseinandersetzen zu müssen. Das ist sicherlich auch nicht viel schöner als irgendeine Talkshow. Naja, und, man, naja. und
1: man merkt schon, dass, äh, in, dass die Fliehkräfte in der Ampelkoalition
0: äh, steigen. Ja. Das ist aber, das ja. ist aber kein Grund. Das ist Wunder. richtig. Nee, nee, überhaupt nicht. Also dass äh, die Frustrationen, da glaube ich, sind sich äh, FDP und Grüne wieder etwas näher, dass die Frustration über die Bresigkeit im Kanzleramt und die Ignoranz in der SPD-Bundestagsfraktion steigt, äh, das halte ich geradezu für gesetzt und für eine Binse. Ja. Ich erinnere wundern.
1: mich an die Vorhersage, die wir in einem unserer ersten Podcasts, also äh, vom hm. retour Podcast getroffen ja. haben, als wir uns über den Regierungswechsel unterhalten genau. haben. Da waren wir beide genau. der Meinung, das könnte noch sehr lustig werden, auch finanziell, mhm. mit der Ampelkoalition, ja. weil äh, jede, alle drei Koalitionspartner haben völlig unterschiedliche Klientelgruppen, mhm. die sie bedienen müssen. Und bedienen müssen heißt in der deutschen Poli mhm. Politik ja mittlerweile einfach nur
0: Kohle raus. Ja. Das wird jetzt immer schwieriger. Ja, und, äh da wird einiges schwieriger, also insbesondere bei, bei der FDP merkt man das ja schon deutlich nicht, das ist die, die ausgeprägteste Klientelpartei von allen in der Regierung und die hat die größten Schwierigkeiten, ihre Leute zu bedienen und da ist auch abzusehen, dass da erstmal nicht viel läuft. Also was sie tun können, das hielt ich ja auch für klug, das Programm dieser äh, durchaus unterschiedlich zusammengewürfelten Regierung war ja, da wollen wir uns einigen können und wo es keine Riesenmilliarden kostet, wir machen mal einen gewaltigen Ruck beim gesellschaftlichen Fortschritt. Ja, vom Wegfall des Abtreibungsverbotes bis sonst wohin. Also alle möglichen Dinge, die jahrzehntelang liegen geblieben sind und da, wo es Geld kostet, wo wir es nicht einigen können, machen wir eben nichts. Da Steht nicht im Koalitionsvertrag, und heißt es dann.
1: da werden die Fliehkräfte jetzt wirklich hoch, weil der Finanzminister als FDP-Chef als FDP äh, hm. möchte gerne die Schuldenbremse wieder einhalten, was in steigender Zinsen auch keine dumme Idee ist. Ja, weil mhm. sonst äh, die Zinsbelastung im Staatshaushalt äh, wieder einen merklichen Prozentsatz mhm. äh, darstellen da ja. wird. Und momentan wird mhm. alles, das haben wir schon, das hat sich in den letzten mhm. 20 Jahren in der deutschen Politik eingebürgert, wird alles mit Geld zugekleistert. Es ist immer die Rede von, wir müssen. Irgendwann etwas abschwächen. Wir müssen etwas kompensieren. Wir müssen Leute entlasten. Mm. Und äh, Entlastung ja. war bei der FDP, aber auch in Teilen der Union eigentlich eher gedacht als Entlastung von Abgaben. Mm. Äh, mm. Also gegebenenfalls die Steuern etwas reduzieren oder zumindest nicht unnötig erhöhen. Mm. Und in diesem Jahr mm. kann Herr Lindner noch einigermaßen aus dem Vollen schöpfen, weil die Schuldenbremse ausgesetzt ist. Corona bedingt, mm. dass dann der Krieg noch kam. Hatte mit der mhm. Aufsetzung der Bremse ja wohl erstmal nichts zu tun, aber sie können jetzt noch richtig mächtig Kohle aufnehmen, die sie sonst ab, mhm. äh, ab dem kommenden Jahr nicht mehr aufnehmen können. Und mhm. es wird immer wieder versprochen, hier muss was rein, hier muss was rein und äh, man denkt nicht dran, mhm. dass also man auf jeden Fall Entschädigungen für die Kriegsfolgen, für die Energiepreise, für Corona bei denen äh, Leuten verteilen hm. muss, die wirklich am unteren Ende der sozialen Skala stehen und am unteren Ende der, äh, hm. der Einkommensgruppen, hm. weil die die Belastungen hm. nicht stemmen können. Schwieriger wird hm. schon, ähm, also gut, äh, bei, bei den richtigen Gutverdienern, die können hohe Energiepreise abfangen und alles. Das ist nicht das Problem. Die müssten sich hm. halt eine Flasche Champagner weniger kaufen, hm. und mal ganz platt formuliert. Hm. Aber äh, okay, ja. wo Wahlen da, wo gewonnen Merz, werden, ja. und zwar mittlerweile bei allen Parteien, hm ist der Mittelstand mhm. und da denkt, und mhm. da, also der, der Mittelstand, zumindest ab dem mittleren Mittelstand, der könnte viele von den Sachen, die jetzt auf uns einprasseln, selber abfedern. Zwar unangenehm, mhm. aber wie gesagt, dann verzichtet man eben auf die zweite oder dritte Urlaubsreise. Oder der Zweitwagen mhm. wird nur noch alle zwei Wochen betankt. Also, das jetzt ganz platte Formulierung. <lacht> mhm. Aber auch da ja, ist die Politik ja. der Meinung, sie muss richtig viel Geld ausgeben, damit die Leute bei der Stange mhm. gehalten werden. Damit die nicht einfach ja. zu, äh, zu rebellieren. Und das wird, bei allem, was jetzt kommt, und Herr mhm. Scholz, über den wir ja nach, nachher noch mal reden, you never walk alone, hat ja jetzt wieder äh, diesmal war wahrscheinlich noch nicht mal falsche Sachen versprochen für Leute aus der unteren Einkommensskala. Aber da, wie gesagt, da muss Herr Lindner jede Menge Geld frei machen. Und es ist nicht klar, mhm. wie er das machen kann, momentan. Mhm. Alleine, weil mhm. das Zinsniveau steigt. ja Das ist dann noch so noch so ein kleiner, ein kleines... Äh, mit ein bisschen Vanillesoße auf dem Pudding, den, der sich, der in den letzten Jahren zusammengerührt worden ist. Und der ist äh, mhm. in vieler Augen, vor allen Dingen auch der Medien, die äh, die Ampelkoalition ja äh, positiv begleiten, wird er jetzt zum Bremser werden? Wird er mhm. auch müssen. Mhm. Aber er wird, er wird mm. sehr unbeliebt werden, weil er sich gegebenenfalls gegen Wohltaten, die weiter verteilt werden, wehren muss. Und weil das klar ist, kann man sich jetzt schon mal auf ihn einschießen.
0: Ich bin kein Linder-Fan, aber die Mechanismen, mm. die ich da gerade sehe, die sind ziemlich eindeutig. Also ich denke auch, dass dem Mann zunehmend klar wird, dass er, äh, ohne dass er das alles selber verbockt hat, dass er ganz gewaltig die Arschkarte aber gezogen so hat. Aber so war auch in seiner eigenen Partei, auch mit der Wahl des Ressorts, also der Mann hat wirklich in mehreren Punkten, wo er, wie gesagt, wo er nicht schuld ist, sondern er hat aber wirklich in, in mehreren Punkten jetzt ganz großes Pech gehabt. Und ich nehme nicht an, dass die politische Karriere des Herrn Littner in den nächsten Jahren eine besonders Wenn leichte sein wird. Er jetzt als also entweder der Mann wächst sehr stark an seinen Aufgaben oder der wird als ganz gewaltige Na, Niete wahrscheinlich irgendwann von seiner eigenen Partei zutäufelt. Also Nieten hatte die FDP ja schon sehr viele, ich sag nur Herr Möllemann, aber ja, ja, äh,
1: ja, ja. er braucht der hat es jahrzehntelang erbrauch, überlebt. Er braucht mhm. jetzt einen gewaltigen Arsch in der Hose, weil er sich gegen viele Sachen sperren mhm. wird, sperren müssen. Das weiß man auch. Und deshalb schießt man sich mhm. jetzt auf ihn ein. Wer ist Mann? Wer also schießt sich äh, Teil, Teile der veröffentlichten Meinung, die, äh, die mhm. äh, bereits seit Jahren schon sowas wie eine äh, rot-grüne Koalition wieder herbeischreiben, respektive herbeisenden wollten. Ja, dass die FDP ja. dann dabei ist, ist jetzt stört. Sie, gut, die FDP war selber so ein blöde, sich in das Finanzministerium hineinzulobbyieren, mhm. das wollten sie ja unbedingt. Die Grünen waren super ja, ja. geschickt, dass sie genau dieses Ressort nicht wollten, weil man natürlich vorher wusste, wir werden, den Leuten, genau. wir werden die Leute mit Geld zuschütten. Ja, vor, der, ja. vor, vor dem Ukraine-Krieg dachte man, man könne da die, die Leute doch also auf die gute Art und Weise mit Geld zuschütten, indem man irgendwelche pressure Groups richtig mhm. mit Kohle bedient. Dass jetzt die breite Bevölkerung mhm. bedient werden muss, das war, das war nicht Teil des Plans. Und deshalb ist die Arschkarte von, mhm. von Herrn Lindner noch gleich viel größer geworden. Und um, um ihm schon mal gleich klar mhm. zu machen, wo er sitzt, mhm. äh, werden jetzt natürlich auch Sachen durchgestochen, die vorsichtig formuliert so hart an der Grenze zur Wahrheit sind.
0: Ja, und zwar unter Beteiligung der äh, Bildzeitung. zeitung nicht wahr? Hast, hast du genau verfolgt, welche Rolle die Bildzeitung hat? spielt? Ja, die hat sich dann, das ZDF hat sich reingehängt. Das ZDF hat es ja, genau, genau, das ZDF, ZDF hat es aufgedeckt und die Bild-Zeitung interessanterweise schießt gewaltig gegen Herrn Lindner, ja, oder? Ja, also äh, aufgedeckt hat es, und das ist wieder auch so ein Trend, der, in, der sich in den
1: letzten drei, vier Jahren äh, mhm. äh, zeigt, hat es eine Satire-Sendung mhm. des, des mhm. ZDF. Also nicht irgendeine Nachrichtenreaktion oder ein, also ein äh, politisches Magazin, sondern eine Satiresendung Satire-Sendung mhm. kam, äh, wurde gestreut mhm. oder kam durch dass der äh, Chef von Porsche
0: mhm.
1: äh, sich auf einer Betriebsversammlung äh, gerühmt hat, dass äh, während der Koalitionsverhandlungen für die Ampel der äh, mhm. FDP-Chef Lindner ihn stündlich äh, stündlich auf mhm. dem Laufenden gehalten habe, was denn so passiere. Was natürlich schon mal perfide mhm. ist, weil klar ist... Da wird sich Herr Lindner ja viel bedankt haben. Da wird sich Herr Lindner haben. echt bedankt <lacht> ja. haben, als das dann rauskam, weil... Äh, Herr Lindner ja. ist Porschefahrer, ja, verdammt nochmal, soll er Porschefahrer sein. Ja. Mich stört das nicht, aber der, der, der Porschefahrer ist ja in äh, gerade in Teilen der mhm. äh, linken und der linken Medien ist ja schon der, der böse Mann, ein Überreicher, ein Sozial, also ein Schmarotzer mhm. und, und ja, überhaupt ja, ja, so Porschefahrer, ja, ja. kleiner Pimmel, zu viel Geld, mhm. mit anderen Worten. Und wenn dann noch der Porsche-Chef äh, sich, äh, sich rühmte, habe bei den Koalitionsverhandlungen Herrn Linder beraten, dann ist das natürlich ein Schuss ja, gegen die FDP-Position, die ich als Nicht-FDP-Wähler durchaus vernünftig fand, nämlich den Verbrennungsmotor mhm. nicht komplett äh, zu verdammen, sondern mhm. zu sagen, wir wollen ihn nicht komplett verbieten, solange er mit E-Fuels, also mit... Äh, äh, ja, Sachen ja. Aus, erneuerbar also, äh, aus erneuerbaren äh, erzeugten äh, Brennstoffen mhm. überhaupt betrieben werden kann,
0: dann wollen wir diese Möglichkeit zumindest mhm. offen halten. Als also klar ist also klar ist mal eins, es ist natürlich ein Sommerlochthema. Und dieses E-Fuel-Ding ist eine Nischengeschichte. Und ich weiß nicht, ob sich der Herr Lindner jetzt herzlich bei dem Porsche-Chef bedanken kann, ob dieser Porsche-Chef einfach mal schlecht beraten oder ein Idiot war, sich mit dieser Geschichte zu rühren. Auf einer Personalversammlung,
1: wo auch linke Gewerkschafter anwesend sind, die das irgendwann durchstechen werden. Und das ist natürlich bei der Satire-Sendung dann kein Wunder.
0: Ja, also dümmer geht's im Grunde genommen nicht, ähm, ist auch, also auch eine typische Sommerlochpanne irgendwie, interessant, also äh, interessant völlig jenseits der Fakten, die halte ich für gar nicht so groß, wie sie jetzt gemacht werden, interessant ist hier in der Tat, wie bestimmte Medien sich gegenüber Herrn Lindner positionieren, Herr Lindner ist ja nicht der Einzige in der, ähm, in der äh, deutschen Spitzenpolitik, ähm, äh, wo, wo man wo man dieses gesellschaftliche Neid, Reichtums- und so weiter-Thema yep. spielen kann. Das hat ja auch, auch Friedrich Merz schmerzlich erfahren müssen zum Beispiel. Ähm, und äh, bis bis hin, also über Hochzeitsberichterstattung wollen wir jetzt mal gar nicht reden. Das war ja nun wirklich, also das war ja ein wirklich Bild-Zeitungsniveau. Ähm, interessant ist aber jetzt äh, tatsächlich, wie, äh, wie sich Medien hier positionieren, ähm, und natürlich auch eine gewisse Ventilfunktion hier übernehmen. Natürlich ist es wohlfeil, ähm, negativ über Politiker zu, zu berichten, ähm, die in ihrem Zivilberuf zufällig reich geworden sind. Also. Schwieriges Thema, schwierige, schwierige Sache, also ich fand das jedenfalls auffällig, dass offenbar Herr Lindner auch da keine so ganz sicheren Alliierten hat, also beim Springer Verlag jedenfalls ja, die, nicht. Haben
1: sie, also die, die haben sich jetzt auf ihn eingeschossen und auch da war es nur eine hm. blöde Kommunikationspanne, ja, wo ja. Lindner aus Versehen, und das nehme ich ja. das nehme ich wirklich ab, wer so eine, Riesen, wer so eine Riesenliste hat, äh, Adressliste auf seinem Handy, hm. der hat eine Sache, hm. die er dem FDP am der FDP-Sprecher schicken wurde, mhm. versehentlich haben der Porsche-Sprecher geschickt. Weil es darum ging. Stimmt, das gab's es auch noch so eine richtige ist, Das ist das Panne, Ding, was ja. woran, mhm. äh, mit dem sich die Bild-Zeitung dann dran gehängt hat und so, ja, könnt ihr schon mal sehen, da Porsche steuert die Völliger mhm. Schwachsinn. Ja. Ähm, dabei wird völlig vergessen, ja. dass dieses ähm, e-Fuel-Ding, über das sich, über, über das sie sich ja auch, ähm, mhm. das A, auch in der Autobranche schwer umstritten ist, muss man sagen. Ähm, ja, natürlich dass die FDP technisch die auch FDP, ja, eben, ja. genau dass mhm. die FDP in den dass die FDP in den Koalitionsvertrag mit rein verhandelt hat weil das der Hebel war und der einzige Hebel mhm. der ihnen blieb zu sagen Momentchen mal wir dürfen jetzt nicht alles verbieten müssen alles vorschreiben wir dürfen nicht mhm. außer Acht lassen dass mhm. es in den nächsten Jahrzehnten sowas wie technischen Fortschritt, Innovationen und neue Entwicklungen geben wird
0: muss ja, ja muss. also dass
1: man äh, auch die Hoffnung hat äh, dass man ähm, der Klimakrise zumindest teilweise Herr werden will weil wir durch Ingenieurleistung ein bisschen was schaffen ja? mhm. das war so das war so der Hebel aber jetzt wird dann also gerade Porsche wird dann diese über diese sozialenheitsgeschichte wird ihnen nachgesagt ähm, wird Ihnen nachgesagt, hier, äh, ihr werdet ja von der Industrie gesteuert. Und das ist eine Partei mit eher mittelständischer mm. Klientel, ja, nachgesagt wird, mm. sie wird von der Großindustrie
0: gesteuert, da lache ich mich krank. Da lache ich, da lach ich ja. mich echt, da lache ich mich krank ja, alles schon mal da gewesen. Richtig. Also das letzte Mal, dass die, und ja. da, da sieht man auch, wie brisant das ist, das letzte Mal, dass die FDP richtig schlecht dargestanden ist, war 2010 mit Herrn, mit Herrn Westerwelle und der Möwenpick affäre richtig. Die hat ja dann tatsächlich auch die FDP unter 5 Prozent gedrückt. Ja, ich mein, hat. Das warum, heißt, die spielen fang, ja wirklich auch mit ihrer
1: Existenz, warum Warum ne? fangen die Leute an, ihm mit Porsche-Gate damit zu kommen? Porsche-Gate hat es ja, ja glaube ich, die Bildzeitung ja. dann. Ich weiß es nicht genau, ob es der Spiegel oder die Bildzeitung ja, ja. war. Übrigens ich, eine einhellige Allianz ja. diesmal zwischen Spiegel und Bildzeitung. Auch sehr witzig, die das Ding, die das mhm. Ding bearbeiten. Äh, man erinnert sich dran, man versucht jetzt etwas, oder es wird jetzt etwas versucht, was äh, schon mal geklappt hat, ja, wo, äh, wo sich mhm. die FDP wegen erwiesener Dummheit dann in die äh, unter die 5%-Ebene begeben hat. Wir erinnern uns. Mhm. Ja, äh, Rotsch, äh, ja, 2010 in vor 12 -gelbe Jahren. Die schwarz-gelbe Regierung und die FDP ich hat hat äh, in den Koalitionsvertrag und nachher in das äh, lobbyiert, das nachher auch im Gesetzgebungsverfahren mhm. durchgezogen, dass für Hotelübernachtung die mhm. Mehrwertsteuer mhm. gesenkt, gesenkt wird, wird auf den äh, verminderten Satz von 7%. Genau. Irgendwann kam raus, dass ein gewisser Herr Fink, dem äh, eine niedrige äh, zweistellige Zahl von Mövenpick-Hotels gehört, zuvor... Mhm der FDP eine Spende in bedeutender Höhe überwiesen hatte. Ob man dann natürlich sehr hm. leicht konstruieren konnte, aha, die haben sich von der Hotellobby kaufen ja, ja. lassen. Auch da wieder Neidkomplex, ja, ja. Mövenpick klingt ja, hm, also gehoben und B, ja. und das das war, was hm. die FDP nicht bedacht hatte, äh, dass diese Mehrwertsteuersenkung hm. bei den Verbrauchern wahrscheinlich überhaupt nicht ankommen würde, sondern dass genau. die Hotels ja, das dann einfach vereinnahmen. ja. Dummheit stirbt nicht aus. Stirbt nicht aus. Mhm. Das, hat, das hat dazu beigetragen, dass die FDP erstmal für ein paar Jahre Geschichte war. Und man denkt sich, hm, was einmal klappt, ja. das klappt auch zweimal. Und jetzt ist es, jetzt ist ja, es halt, ja. halt Porsche-Gate. Ich bin kein Sympathisant von Herrn Linder, seit ich ihn 2015 mhm. das erste Mal live erlebt habe, äh, bei, bei einer Veranstaltung im Reichstag, wo er sich wirklich als mhm. quasi als AfD-Leit gerierte. Aber hm. das, äh, was da jetzt passiert, ich will nicht sagen, es hat er nicht verdient, aber das
0: äh, ist nicht gerechtfertigt meiner Ansicht nach. Das sage ich als alter weißer ja. Mann. Also. Na, naja gut, das ist so ein Beutedenken so von so Teilen der Journalie, das kennst Klar. du ja als deren ehemaliger Teil auch, äh, also, wenn der arme Herr Westerwelle nicht so tragisch früh an Krebs gestorben wäre, dann hätte sich wahrscheinlich, äh, irgend so ein Boulevardredakteur, äh, dessen Bild auch direkt neben das des ehemaligen Bundespräsidenten Wulff gehangen. Nicht das Gemächt. Wieder einen das Gemächt, abgeschossen. Trophäe. Ja. Meinetwegen, meinetwegen auch das. Und sowas droht Herr Lindner natürlich auch. Der ist auf eine gewisse Art in, in dem wie und was er darstellt natürlich für gewisse Medien angreifbar und ein, ein lohnendes Ziel, eine Trophäe nach dem Motto: Wenn wir den fertig machen, dann bringt uns das äh, äh, dann bringt uns das an der Kasse Geld. Darum ich geht's Ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker,
1: aber wenn ich sehe, wenn ja. ich sehe, wenn ich jetzt die Bildzeitung mal ausklappere dass er so also Teile Teile der mhm. Medien, denen ohnehin nachgesagt wird, dass sie, was, was legitim ist, dürfen sie, ja, äh, mhm. eher, eher rot-grün angehaucht sind,
0: mhm. dass
1: da natürlich die FDP ein wunderbares Opfer ist. Gerade im Sommerloch,
0: wenn ja. man ohnehin nicht so viel zu berichten. Mhm. Ich glaube, das haben sich die FDPler auch anders vorgestellt bei äh, der anders vorgestellt. Dass, dass, dass sie jetzt die Prügelknaben der Nation werden. Ich meine, das ist ja auch das Problem. Wenn du jetzt in der FDP irgendwie was zu melden hast, was willst du tun? Du kannst den machen, Kopf was du einziehen. willst. Du kriegst es immer in den Arsch. Mehr ja, als ne? den Kopf einziehen kennst Am, am besten. Ja, ich wollte gerade sagen, man musste eigentlich den Leuten sagen, einfach mal bis Weihnachten die Fresse halten. Am besten die FDP kommt gar nicht vor. Es sind ja auch keine großen Wahlen zu bestehen, wo die FDP jetzt irgendwie, die müssen im Grunde genommen, was kann ihnen passieren? Sie können im Herbst bei Landtagswahlen in Niedersachsen oder so unter die 5% Hürde rutschen. Das gäbe ja, das natürlich Ärger, aber wenn Hüler sie einfach...
1: Züchter, aber auch die Welt nicht untergehen lassen.
0: Nö, obwohl die die FDP ja auch immer gut finanzieren und, und die Glücksspielautomatenunternehmer sind da glaube ich auch noch unterwegs. Aber wir sind, ja, das äh, Niedersachsen aber wir, wir dann noch, Wir sind der Podcast ab. für alles, was mit <lacht> allem zusammenhängt und schon mal da gewesen ist. Deshalb stelle
1: ich, genau. ich dir jetzt die Frage und du wirst sagen, das verstehst du nicht, damit ich es mhm. dir erklären kann. Mhm. Weißt du, was äh, Scheuers Autobahnmaut mit der FDP-Politik mhm. äh, in Sachen Corona zu tun hat? Die gescheiterte Autobahnmaut Autobahn Autobahn und die, äh, und, und, und die äh, Abschwächung der Corona-Maßnahmen auf Betreiben der FDP. Nee. Ist alles schon mal da gewesen. Warum hat die CSU damals so ein Schwachsitzprojekt wie die Autobahnmaut, von der klar war, dass sie von der von vornherein ziemlich klar war, dass, mhm. dass die Gerichte sie kippen würden, gemacht? Weil das mhm. eines der Hauptwahlkampfversprechen
0: der CSU war. Mhm. Stimmt, daran es kann war ich mich erinnern, Maut, damit die Ausländer auch endlich mal zahlen für Es unsere war eines der Hauptwahlkampfversprechen, ja, ja. die
1: damals gemacht wurden und Politiker mhm. haben, bekannt, haben bekanntlich Angst davor und das auch zu Recht, dass man ihnen nach der Wahl vorwirft, dass sie jede Menge versprechen und das dann nicht mhm. einhalten. Und bei der CSU war es die mhm. Autobahnmaut, vielleicht haben sie andere Sachen noch nicht eingehalten, ist mir auch Schnuppe, aber es, jede Partei mhm. braucht irgendein Ding, das sie nach der Wahl durchdrücken muss damit sie sagen können, mhm. gesprochen, geliefert. Mhm. Bei der CSU mhm. war es die mhm. Autobahn baut. Und bei der FDP, obwohl der jetzt auch innerparteilich schon grummelt war, sie haben sich im Bundestagswahlkampf als AfD-Leit positioniert äh, und haben gesagt, wir müssen von diesen mhm. Maßnahmen weg und Freiheitsbeschränkungen, wir müssen was anderes tun. Da kamen dann so Schwurbler wie mhm. äh, Herr Kubicki, die, äh, bevor die an der Regierung waren, in jeder Talkshow, äh, äh, für Unterhaltung sorgte, aber jetzt, sobald er der, sobald sie äh, äh, einer Fraktion angehört, die tatsächlich äh, in die Regierungsverantwortung eingebunden ist, ist das schon mal nicht mehr so lustig, aber die FDP brauchte ein Ding, wo sie äh, mhm. zeigen konnten, wir haben das, was wir im Wahlkampf versprochen haben, auch durchgesetzt.
0: Das war in diesem Fall der Corona-Kram. Weil sie mussten zeigen, wir haben... Aber nun muss, nun, nun muss ich aber sagen, also das ist aber in beiden Fällen dann schwer nach hinten losgegangen. Also das Scheuer und die Autobahnmaut hat die CSU in den Jahren danach so viel Renommee gekostet. So sieht jetzt auch die FDP das Corona-Thema, dass äh, sie das im Nachhinein betrachtet, wohl besser Hab nicht ich angefangen gefragt, hätten.
1: Habe ich gefragt, dass die Autobahnmaut und die Corona-Maßnahmen der
0: FDP gemeinsam haben? Ja, hier haben wir es. Alles it, schon it, mal, it alles it schon, backfire, alles wie der schon mal sagt. da gewesen. ja. Ja, das heißt mit anderen Worten, dieses Thema wird der FDP noch sehr lange nachschleichen. Ja, wahrscheinlich. Na, das sind ja mal richtig wahrscheinlich. schöne Aussichten. Also, wir machen hier Voraussagen. Alles schon mal da gewesen und äh, ja, wenn Herrn Lindner das Schicksal von Herrn Scheuer bevorsteht, nun ja, schöne Aussichten. Ich glaube, viel peinlicher die FDP Was da im das angeht, nicht.
1: deutlich beweglicher als die CSU.
0: Ja, ja, ja. Also momentan kann
1: die FDP auf Herrn Linder nicht verzichten, aber äh, Herr Linder mhm. wird jetzt in eine Situation reinmanövriert, wo man ihn wirklich sturmreif schießt, damit er immer schön Kompromisse macht mhm. und seine Aufgabe als Bundeskassenwart mhm.
0: nicht so wahrnehmen kann, das ist meine Vorhersage. Okay, steile These, aber ja, also macht das aus Journalistenlogik Sinn, ähm, aber ja, hm. Dazu also, äußere ich mich. Ich, ich bin nicht er... mehr in dem Beruf. Ich muss das nicht wissen. Okay. Na gut. Es ist so, also ist Bundeskanzler. saison je... Ja, ja, richtig. Krähen-Saison. Ja, unser Bundeskanzler kommt also für extra für einen Tag aus dem Urlaub wieder. Und die Journalie hat sofort äh, äh, reagiert. Also die, die äh, nicht selbst im Urlaub sind, und gesagt: Aha, guck, der wollte ja nur nicht, dass Herr Habeck hier die Ansagen macht. Der kommt extra für Irgendwie einen Tag muss man aus dem Urlaub. Der hat die konstruiert. Natürlich. Äh, Loch. Sommerloch, genau. Also insoweit äh, würde ich sagen, eigentlich professionell von Herrn Scholz, dass er sich zwar im Urlaub nicht von Bildzeitungsreportern anquatschen lässt, dafür aber mal schnell den Hubschrauber oder was auch immer nach Berlin besteigt aus dem Allgäu, wo er urlaubt und äh, mal kurz eine Pressekonferenz hält. Um, über, ein ja, Thema, um was das nicht, über ein Thema,
1: das gar nicht so unwichtig war. Also Anlass der Pressekonferenz hm. war, dass die äh, Bundesregierung was... Sich aber schon über äh, Wochen angedeutet hat, als alternativlos, mhm. wie wir früher so gerne gesagt haben, ist, dass mhm. die Bundesregierung bei Judenpaar einsteigt, weil ansonsten mhm. äh, die äh, alle, die mit Gaslieferung zu tun haben, die ganzen Betriebe umfallen würden, auch
0: wieder wie die Dominosteine, diesmal ohne Corona. Ja. Richtig, also richtig, ansonsten wäre Uniper einfach pleite gegangen und der Staat hätte notgedrungen, richtig. die Insolvenz zu müssen. Und so ziemlich, so ziemlich jede, so ziemlich jede, also viele äh, Kommunale,
1: viele kommunale mhm. Versorger waren von Lieferungen abhängig, die über Uniper laufen. Und ja. dass da der Staat ein, würde einsteigen müssen, war ziemlich klar. Sie haben das nicht sofort gemacht, weil sie mhm. erstmal mit dem finnischen Mehrheitseigner natürlich sich darüber einigen wollten, dass der mhm. nicht einfach den Dreck rausgibt und ohne Ärger da rauskommt. Das scheint sich, es scheint mm. einigermaßen gegangen zu sein, obwohl normalerweise ich davon ausgehe, dass die Finder mit dem blauen Auge rausgehen und der Steuerzahler erstmal anständig zahlen muss. Mm. Aber da, muss, da musste, auch, Fällen, da musste ja. von oberster Seite was gemacht werden. Und er hat dann halt mm. gleichzeitig dann äh, bei dieser Pressekonferenz, und das war taktisch gar nicht unklug, ja? ob man, man kann dazu stehen, wie mm. man will, äh, gleich noch mal zwei Flöcke eingeräumt, die in der Koalition vorher noch nicht so ganz klar waren. Nämlich erstens, mm. äh, die Änderungen bei Hartz IV kommen ab dem 1. Januar 2023. Da kurbelte ja, man koalitionsmäßig stimmt. noch. Da steht nämlich noch nicht im Haushaltsentwurf. Den, wer muss ihn übrigens vorlegen? Ich habe ja. den Namen vergessen. Ja, ja. Plus, ja, nicht so Plus es kommt noch mit äh, weiteren, äh, weiteren Unterstützungszahlungen äh, für Leute, die bisher bei den äh, Entschädigungen für, wegen erhöhter Energiepreise ein bisschen mm. kurz gekommen sind. Nämlich Rentner... Studenten hm. und äh, auch hm. Leute mit geringem Einkommen. Äh, hm. Da hm. kündigte Herr Scholz an, dass das Wohngeld reformiert werden soll. Das heißt, dass man da eventuell mehr höhere Energiekosten äh, berücksichtigen kann und der, hm. der Kreis der möglichen Wohle hm. Wohngeldbezieher steigen kann. Plus hm. verschiedene andere Maßnahmen, dass es zum Beispiel häufiger Ausgleichszahlungen geben wird, um äh, damit hm. gerade die unteren Einkommensgruppen gestiegene Energiekosten besser schultern können. Ja. Auch das, hm.
0: zack, ab dem 1. Januar, also ab 2023, auch das noch nicht im Etat hm. drin. Also mit anderen Worten, der ist auch dahin im, im Grunde genommen zurückgekommen, um indirekt Herr, Herrn Lindner und dem Finanzministerium ordentlich einen nicht, nee,
1: also, Man hat ausgenutzt, dass die jetzt momentan sowieso gerade nicht so gut dastehen.
0: Ja, die Bundesregierung hat Also sagen wir mal so, strategisch macht, macht das für mich Sinn. Ähm, äh, Sch äh, Scholz, äh, muss ich sagen, verhält sich da schon richtig und auch führungsstark. Er räumt jetzt das Dauertrauma Hartz 4 für die SPD richtig? ab. Rechtzeitig in, der, rechtzeitig in der Legislaturperiode. Das wird ja noch manche Enttäuschungen und, und Probleme geben nächstes Jahr. Aber wenn, wie erhofft, diese Regierung vier Jahre hält, dann schroben wir ja 2025. Bis dahin ist das dann vergessen. Und an der Hartz IV-Front herrscht hoffentlich mal Ruhe und die, die SPD ist nicht mehr die Verräterpartei Eben. der Abend und, und die Also die, die ne? SPD
1: hat es jetzt zumindest in der, in, in der Kommunikation besser, weil sie gleich mehrere ihrer Wahlkampfversprechen jetzt auf einen Schlag durchgedrückt haben, trotz der Zeitenwende und so. Richtig, Mindestlohn. Also das genau. ist, äh, mhm. Da steht er, da steht ja. er gut. Da. Ja, ja, äh, und er hat taktisch klug genutzt, dass die sagen. FDP momentan so ein bisschen in vorsichtig formulierten mhm. Verteidigungsposition ist. Ja, die, die Bundesregierung hat ja, auch eine gemeinsame ja. Presseerklärung nachgelegt. Das heißt, man hat sich zähneknirschend jetzt darauf mhm. geeinigt, was er da qua Richtlinienkompetenzen in Anführungszeichen so beschlossen hat, mhm. äh, dass das dann, dass das dann auch Wirklichkeit wird. Aber auch da wage ich die Vorhersage, mhm. dass das die Fliehkräfte, im, Fliehkräfte in der Ampel noch ein klein wenig verstärken wird. Und ganz wichtig, wir sagen auch jetzt mhm. alles schon mal da gewesen. Denn, ja. äh, ich meine, was, was, was Herr Scholz da zu recht gemacht ist, ist zu zeigen, dass Politik und Wirtschaft auch eigentlich ein Stück weit Psychologie sind, damit die Leute nicht rebellieren. Ja, auch da wir alles schon mal da gewesen. Ja und, was, und welche, welche Oktoberwoche
0: meine ich da? Die im Jahre 2008. Genau, die erste
1: Oktoberwoche im Jahr 2008, da hat es richtig auf den Finanzmärkten gewütet. Das ist mal eine eigene Sendung mhm. wert, vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit dem ja. Thema Zinsen, das wir nochmal beleuchten müssen. Ja. Oh, aber ja. ähm, Gute es Idee. kam machen schon wir mal raus, und das sah man, ich war ja noch in dem Gewerbe und wusste das, und habe das tatsächlich live mitgekriegt. Mhm. Die Leute mhm. haben angefangen, was zu machen, mhm. diesmal kein Klopapier zu hamstern, weil es irgendwie ernst Nein, wurde, sondern, sondern Bargeld. Bargeld, und vor allen Dingen 100- und 200-Euro-Scheine, die wurden knapp. Weil man ja. Angst hatte, die Banken brechen ja. zusammen und wir kriegen unser Erspartes nicht wieder und da gab es, also das das mhm. hätte Mord und Totschlag geben können und da gab es nur eins und das war, stellten sich äh, die Bundeskanzlerin Merkel und ihr damaliger SPD-Finanzminister Herr mhm. Steinbrück vor die, ein ikonischer, Auftritt. Ein ikonischer ja. Auftritt, da stellten die sich beide hin und äh, das Statement war, wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass
0: ihre Einlagen sicher sind. Genau und im Prinzip äh, Herr Steinbrück, äh, der Finanzminister sagte auch, dass der Staat dafür sorgt und die und, die, und die Kleinsparer geschützt sind, Eben. nicht? Ja. ja genau. Und äh, ich meine, wie, wie sie sie das ich hätten
1: machen sollen, wenn es Bankruns gegeben hätte, das weiß ich bis heute nicht. Aber sie mhm. haben, es war pure Psychologie. Mhm. Ja. Die Leute haben gesehen, die Bundesregierung mhm. verspricht uns, es wird nicht so schlimm kommen mhm. wie äh, es momentan aussieht. Wir können, wir, was, Was ja, ja auch, auch geklappt, geklappt hat. hat. Muss ja, man eben, ja das das mal sagen. Also, also, das ist mal das, eine gut gemanagte ein Krise. Bomben, das, das war ein Bombenmanöver, eine gut gebändigte Krise. Und das, an also diese Sache, die wir vor äh, 14 mhm. Jahren mittlerweile hatten, äh, muss, äh, f, äh, hängt sich Herr Scholz in Zeiten der Zeitenwende, die er selber ausgerufen hat, natürlich dran. Ja, und auch ja. da, es ist jede ja, Menge ja. Psychologie da. Es weiß keiner, wie man, äh, es weiß doch keiner, ja. wie man das alles finanzieren soll. Aber die Leute, es wird ja, gesagt, hier. Genau. Wir kümmern uns drum. Es wird was passieren. Mm -hmm. You never walk ja. alone. Ob das nur wirklich das Slogan ja, ja. ist. Ich meine, den werden wir jetzt den
0: Sommer über nicht. Irgendein los. Fußballfan in der Kommunikation. ja. Ein Fußballfan. Hat wieder einen Clown ein ein Fan
1: von Liverpool.
0: Ja, ja stimmt. Das ist, das aus ist Liverpool. Der, das, das ist die Vereinshüne. Liverpooler zum FC genau, Liverpool. Richtig. Ja. Ja, na gut. Aber Politik und Wirtschaft Wer sind Psychologie. Welcher. Und äh,
1: mittlerweile wird's, äh, mhm. sagen Sie, wir müssen die Leute irgendwie bei der Stange halten. Kleiner, kleiner Seitenhieb. Äh, mhm. Wie hat Frau mhm. unsere Außenministerin bei Kanada äh, be begründet, warum diese Turbine für russische, äh, für die russische Gaspipeline trotz der, äh, trotz der Sanktionen dann vielleicht doch besser an Russland geliefert werden sollte? Begründet? Ich hat gesagt, hat sie wir gesagt, kriegen hier sonst Volksaufstände, wenn das mit dem Gast nicht kommt. Ach ja, Gott, ja, das ist äh, so eine Kommunikationspanne. Da hat, war das, sie wohl auch gerade schlecht war, verraten. Das ist da, da, das eine
0: Kommunikationspanne. hm, mm hm. Ja, wahrscheinlich. Und auch eine Einladung für Herrn Putin natürlich an, 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 äh, an der Gasuhr weiter fleißig zu drehen, damit äh, die Leute möglichst unsicher sind. So kriegt man ja unsere Regierung auch ja, schön nein, erpresst. Natürlich. Das werden wir noch sehen. Das wird dann auch die da nächste werden wir, Sendung. Da werden wir auch noch eine Sendung drüber machen.
1: Aber ich denke, ich denke, genau. wir sind jetzt mit dem, äh, mit dem sonstigen Blick auf Thema alles was auch schon durch. mal da gewesen ja. ist jetzt auch schön durch und wir kommen zu unserer, ja, wir sind ja auch schon wieder Lieblingsrubrik äh, genau.
0: Lieblings Ding Dong Ding Dong genau. aus der Provinz, aus der Pro wo wir ja immer äh, äh, Vorkommnisse aus Berliner Kiezen äh, und der Berliner Landespolitik, die so provinziell ist wie selten was anderes, äh, mal kurz beleuchten. Heute Schlägereien im Freibad. Ähm, also es kommt ja öfter mal vor, wenn draußen so äh, 40 Grad sind, dass äh, Leute irgendwie die Fassung verlieren äh, und Berliner Freibäder waren glaube ich auch im letzten Jahr schon mal Gegenstand äh, solcher Auseinandersetzungen diesmal ist es eskaliert, ich glaube zweimal hintereinander mehrfach und, ähm, hintereinander in verschiedenen Freibädern, aber der Knaller war im Kolumbia ja. in.
1: wir wollen den Stadtteil mal nennen Wo ist in das? es gibt so gewisse Bezirke wo sowas häufiger vorkommt da gab es dann mhm. äh, in der Woche, äh, in der Vorvorwoche gab schon so ein bisschen Ärger, dass es so eine kleine Massenschlägerei mit 250 Leuten gab. Das entwickelte sich daraus, dass es mhm. irgendwelche Spielereien mit Wasserpistolen gegeben hatten, die nicht alle gutierten. <lacht> ja, Und äh, ja, in der vergangenen auch. Woche mhm. war es dann so, dass äh, eine Gruppe von äh, Jugendlichen, Klammer auf, mit Migrationshintergrund, Klammer zu, muss man ehrlich sagen, äh, mhm. von der Security, ja. die Klammer auf, größtenteils auch mit Migrationshintergrund, wegen Schlägerei anfangen, äh, vom, mhm. äh, des Freibads verwiesen wurde. Eigentlich eine sehr vernünftige Maßnahme. Mhm. Nur das wollten die Herrschaften nicht auf also sich sitzen lassen. Also Berliner Freibäder haben Securities standardmäßig, Richtig. ja. Äh, und äh, da, das mhm. wollten die Herrschaften nicht auf sich sitzen lassen, fuhren nach Hause, bewaffneten sich und kamen mit, äh, kamen so mit, mit so Kleinigkeiten wie Be Be Baseballschläger, Messern und äh, ordentlich Reizgast zurück. Mhm verschafften mhm. sich äh, Eintritt aufs Gelände und griffen sofort die Security an. So nach dem Motto, mhm. also in meinem Kiez, also in, der, mhm. in, in unserer Hut haben wir das Sagen und nicht ihr. Und ihr habt uns fürchterlich mhm. beleidigt und unsere mhm. Ehre äh, eingegrenzt. Das gab richtig Hauen, die Security mhm. musste sich in so ein, Badezimmer, ein Bademeisterturm einschließen und dann die, äh, dann die Polizei rufen. Die rückten auch in großer Stärke an haben äh, die mhm. äh, die Schläger konnten zwar fliehen, aber immerhin drei haben sie drei haben sie äh, dann mhm. nachher im Auto gefunden, die auch wieder planmäßig richtig doof in diesem Auto auch noch mhm. alle Beweise drin hatten, die man braucht, um sie dafür zukünftig zu verknacken. Mhm. Aber wir sind im Sommer noch, es wird natürlich mhm. schwer darüber berichtet und wegen einer Freibadhauerei musste dann mhm. sogar die Berliner Polizeipräsidentin äh, das mhm. sind Termine machen.
0: Und als Pro ja. also
1: ich, also ich, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber äh, der allerhöchste Polizeibeamte noch, ja. einer Stadt äh, ja. äh, sich mit Statements ja. abzugeben über Schlägereien in Freibädern ich weiß nicht. Ja? Mhm. Das zeigt aber, welche Bedeutung ja. man dem, äh, man dem beimisst. ja Und was haben wir jetzt? Naja, es waren äh, auch 40 Jahre. Und Grad. jetzt hm. äh, gibt es äh, vor diesem Berliner Freibad eine äh, eigene Polizeiwache, eine mobile und bei hm. 30 Grad müssen jetzt Polizisten hm. ja, in voller Montur hm. dann auch noch in diesem Freibad hm. zusätzliche Streife laufen. Viele Grüße aus der ja, Hauptstadt. Werden sich ja, aber Freunde, äh, auch wieder da meine ja. Sympathie bei den Polizeibeamten, was die momentan alles hm. ausbaden müssen. Ja. ja.
0: Das ist echt kein Für das, Spaß. was in der Politik ja.
1: vielleicht nicht so gut
0: läuft, ja. Die armen Sündenböcke sind hm. die Bullen. Schade ja. eigentlich. Ja. Ja, ja. So ne, haben wir mal mal was Gutes über die Berliner Polizei gesagt. Das ist ja auch mal wichtig. Ja, so ist das. Gott sei Dank eine der Dinge, die in, äh, in dieser Stadt noch funktionieren. Okay, aber ich glaube, damit haben wir ausreichend ob beleuchtet, Punkt, um was für Lächerlichkeiten
1: es gehen kann. Punkt. Aber diese Freibadhauereien, das ist keine. Äh, hm. Das scheint mittlerweile republikweit äh, sich, äh, sich auszubreiten, auch mit der Klientel, die diese Hauereien hm. anfängt. Ich weiß es aus hm. meiner Heimatstadt Düsseldorf, dass das da im Freibad in Oberkassel über Jahre grassierte, die da die, die 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 Bude schon mal eine Zeit lang dicht machen mussten und auch aus anderen Freibädern hört man das. Hm. Früher war das anders, da gespannt. war dieser Bing. Typ mit der Badehose und einer genau. Pfeife, wenn der gepfiffen hat und einen angeschissen hat, der Bademeister, ja. Das war, ja, dann war ja, Ruhe. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob es gut war, dass wir so autoritätsgläubig waren, aber ja, wir äh, werden sehen. Spannend wird erstmal, wenn im, wenn, wenn im Winter die, die Bäder nicht beheizt sind und man sich erstmal wieder äh, äh, den, den äh, deutschen Körper stellt, nicht wahr? Äh, wollen wir mal sehen, was dabei ja, rauskommt. Ich meine,
1: die Tonbewegung weißt du hat was? in Neukölln angefangen. Vielleicht kommt Tonvater Jan und baut da ja, ein paar schöne genau.
0: Holzgeräte in der Harasseneide. Kann man ja mal versuchen. Ja, genau. Da bleibt man warm. Genau. Genau so ist das. Gut, genügend gelästert für diese Woche. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag gleich und äh, bleibt uns gewogen. Ähm, verbreitet den Link zur Sendung, die Seite retourpodcast.de, guckt in die Shownotes, lasst uns einen Kommentar da und ähm, wir verabschieden uns bis zum nächsten Sonntag mit einem donnernden, schönen, schönen Sonntag. Sonntag.